0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Das ist ein relativ zartes, also von der Größe her nicht besonders eindrucksvolles weißes Hühnerei. Wir haben es eben in der Röntgenaufnahme gesehen. Das Hühnerei hat sich eben als rohes Hühnerei herausgestellt, das aber mit eingetrocknetem Dotter, weswegen es heute auch ein bisschen schräg steht, weil eben der Dotter
1: an einer Seite unten zusammengetrocknet ist. Die Historikerin Birgit Kater hat zu dem Ei in der Vitrine eine ganz besondere Beziehung. Sie selbst hat es gefunden. In einem Fachwerkhaus in der Nähe der Kemptner St. Mannkirche, im Haus 8 des sogenannten Mühlberg-Ensembles. Die Archäologin hat damals vor gut 20 Jahren selbst angeregt, auch die die Zwischenböden zu durchsuchen. Ich kannte das von meinem Studienort in Konstanz,
0: dass in Hohlräumen, in den Decken und in den Böden und in den Wänden eben auch oft wichtige Funde eingebettet sind. Und dann haben wir eben damals den Stadtarchäologen überredet, dass wir quasi das mal durchsuchen durften, haben bei den Sondagen schon über 60 Münzen und Kleinteile gefunden und dann hat er zugestimmt und dann haben wir quasi eigentlich parallel zu den Bauarbeiten die Fehlbodenverfüllungen,
1: wie das heißt, durchsiebt, mit so Gartensieben. Das war einen ganzen Winter lang eine mühsame Aufgabe. Die Erinnerung daran ist noch lebendig. Es war sehr kalt.
0: Man musste noch die Fenster offen lassen, weil es eine sehr staubige Angelegenheit ist. Man hat dann also sich eben Tücher vor den Mund gebunden oder dann auch mit Staubschutzmasken gearbeitet, was man immer machen sollte. Und wir hatten, haben ja schon gemerkt, dass sehr, sehr viele Funde eingebettet waren. Und das heißt, man ist sehr behutsam vorgegangen. Auch sehr, sehr langsam dann, weil eben auch durchaus empfindliche Sachen dabei waren. Und irgendwann war dann plötzlich ein intaktes Hühnerei gefunden. Gut. Und wir haben uns damals noch gewundert und haben das auch zwar gar nicht für so alt gehalten, bis wir halt gemerkt haben, dass diese Fundschichten wirklich geschlossen sind, also dass man davon ausgehen muss, dass es aus dem späten 15. oder den 16. Jahrhundert
1: stammt. Seit dieser Zeit hat das rohe Ei seinen Inhalt nach und nach durch die Schale hindurch abgegeben. Die Dinkelspelzen um es herum haben die Feuchtigkeit so gleichmäßig aufgenommen, dass sich das Ei über rund 500 Jahre erhalten konnte. Weil in den Zwischenböden noch weitere Lebensmittelreste zum Vorschein gekommen sind, dachten die Historiker zuerst an eine etwas ausgefallene Art der Vorratshaltung in der Stubendecke.
0: Wir haben es am Anfang eben in den Zusammenhang mit Nahrungsmitteln, haben uns noch gewundert, warum ist da ein intaktes Hühnerei und äh, eben nicht Schalen, Schalen haben wir auch sehr, sehr viele gefunden drin und eben erst durch die Auswertung dieses gesamten Fundkomplexes sind wir relativ schnell draufgekommen, dass das mit so einem christlichen äh, Schutzritus zusammenhängt.
1: Das heißt, das Ei sollte eine Art Glücksbringer für das Haus sein. Das gab es auch andernorts. Im ganzen Alpenraum gibt es den
0: Brauch des Gründonnerstags
1: oder Karfreitagsei. Das ist
0: ein weißes Hühnerei, das eben an den beiden Tagen gelegt worden ist. Und es wird in der Kirche geweiht. Und das hat man eben in Hohlräume, in Häusern reingetan, um das Haus vor Wassergefahr zu schützen, also vor Überschwemmungen. Das passt sehr gut, weil diese Häuser ja direkt an den Müllkanal angegrenzt haben. Also einfach von Wasser durchaus bedroht waren.
1: Tatsächlich kamen auf das Haus gefährliche Zeiten zu. In einem Winter im 17. Jahrhundert wurden bei Tauwetter im Frühjahr große Eisplatten den Fluss hinuntergespült. Und das auf einmal und mit großer Wucht. Da gab es einen sogenannten Eisgang, 1670.
0: Und er hat die gesamte Stadtmauer, die Mühlinsel, alle Mühlen und eben auch dieses Nachbarhaus samt der Stadtmauer da weggespült. Und vielleicht hat dieses Ei dafür gesorgt, dass das Haus 8 des Mühlberghausraums diesen Eisgang überstanden hat.
1: Wo waren damals die Künstler, die darin gelebt haben. Sie hätten alle ihre Instrumente und vielleicht sogar ihr Leben verloren, wenn das Haus mitgerissen worden wäre.
0: In dem Vorsingerhaus haben die Kirchenmusiker gewohnt. Und irgendwann, im, wahrscheinlich auch im späten 14. Jahrhundert, Anfang 15. Jahrhundert hat man mal Renovierungsmaßnahmen gemacht und dann hat man eben damals quasi zusammengefegt. Alles, was im Haus im Weg war, hat man mit in diese Dämmung reingenommen.
1: So waren neben dem absichtlich hineingelegten Ei auch viele zufällig angesammelte Gegenstände in den Zwischenböden. Nicht nur solche, die sich zur Dämmung eignen, sondern einfach alle, die übrig waren. Wir haben sehr, sehr viele
0: Tierknochenreste gefunden. Man hat unglaublich viele Obstkerne, Nussschalen, solche Dinge. Auch sehr, sehr gut erhaltene Pflanzenreste allgemein. Das haben wir schon bei der Bergung gemerkt, dass man plötzlich einen Schnadeschuh in der Hand hatte oder eine Holzschale, also die auch wie frisch gedrechselt aus Saur und Stroh. Hut haben wir gefunden und kompletten und eben auch
1: dieses komplette Hühnerei. Das Hühnerei ist der berühmteste Fund. Es ist das wahrscheinlich älteste komplett erhaltene Hühnerei Deutschlands. Im Frühjahr 2014 war es bei einer Ausstellung in der Bayerischen Landesausstellung in Regensburg zu sehen. Für den Transport dahin wurde das Ei in Kempten bruchsicher verpackt. Außerdem hatte es sowohl beim Hin- als auch beim Rückweg Museumsmitarbeiter als aufmerksame Begleiter bei sich. Birgit Kater hat sich an den Rummel um das alte Ei langsam gewöhnt. Sie wundert sich nicht mehr, wenn immer ausgerechnet im Frühjahr Anfragen dazu kommen. Weil sich ja auch Ostern nähert. Wir freuen uns, dass das Kemptener Ei da so berühmt wird. Das kleine, unauffällige Ei fasziniert die Menschen eben. Es ist so zerbrechlich und ist trotzdem ohne einen Riss zu bekommen über 500 Jahre alt geworden.